0: Salut à tous, ici Antoine Fressoulier. Vous êtes sur le podcast Toro. Ce podcast s'appelle l'hebdo des marchés. Je suis ici pour décortiquer et analyser toutes les semaines les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas les résultats futurs. Salut à tous, bienvenue sur le podcast l'hebdo des marchés, c'est le dernier de l'année. Euh, donc c'est pour ça que j'ai arboré une tenue un peu plus décontractée, en plus on a reçu le, les casquettes Itoro, donc je, je la mets pour ce dernier podcast de l'année. Donc euh, voilà, je suis très heureux euh, d'animer de, de, ce dernier podcast et, euh, en votre compagnie. Et alors quel va être le sommaire aujourd'hui Eh bien on va... Euh, D'abord, parler des banques centrales, puisque la semaine dernière, c'était euh, une semaine banque centrale euh, où euh, la majorité des grandes banques centrales sont revenues et nous ont donné quelques indications euh, pour euh, l'année 2024. Euh, deuxièmement, je vais parler euh, des perspectives de 2024. C'est un exercice toujours très compliqué. Effectivement, on voit que ça ne marche pas forcément à chaque fois, euh, mais... C'est un peu le jeu de la fin de l'année, de, de parler de ses perspectives et de voir comment on anticipe les marchés. Les visions aussi, on a une vision d'Itoro, donc avec notre analyse globale, Ben Lader, qui, qui nous donne aussi une, une vision de, de son, de, du marché en 2024. Et puis, je vais terminer par le CAC 40 à 8000 points. Pourquoi le CAC 40 pourrait terminer à 8000 points et pour, ou toucher au moins les 8000 points Durant euh, l'année 2024, il y a plusieurs arguments à cela et je vais vous les partager. Voilà, alors, pour commencer, les banques centrales. Alors, les banques centrales, c'est... Euh... Alors, pourquoi je m'intéresse aux banques centrales, d'ailleurs, parce que ce sont les banques centrales qui donnent le « là » sur les marchés financiers. Euh, c'est ce que écoute le plus les investisseurs euh, et c'est euh, d'anticiper euh, quelle va être euh, la politique monétaire de ces banques centrales concernant les taux d'intérêt, et eh bien c'est... C'est l'exercice euh, le plus euh, fastidieux, on va dire, et aussi celui qui donne la tendance sur les marchés. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit la semaine dernière Bon, ben, d'abord la Fed, comme d'habitude, très proactive, qui nous a annoncé que, eh bien, il y aurait des baisses de taux l'année prochaine. Ça a été dit explicitement par Jérôme Poël le président de la F... donc de la Banque centrale américaine, la Fed. Combien Maintenant, on ne sait pas combien il y aura de baisses de taux. Quand est-ce qu'elles vont démarrer euh, Lorsqu'on regarde, on anticipe, enfin, euh, lorsqu'on regarde les anticipations de marché. Mais le marché anticipe trois, euh, trois baisses de taux qui vont démarrer à partir du, du mois de, de mars à 80%. Donc euh, probablement, on aura euh, une première baisse de taux euh, lors de la deuxième euh, réunion de la Fed au mois de mars. All en, euh, la Banque Centrale Européenne nous a donné aucune indication comme on est en son habitude Christine Lagarde est restée dans le flou alors c'est aussi pour se donner quelques euh, latitudes par rapport à la Fed ne donner aucune indication euh, ça donne aussi euh, le sentiment que justement le, la, la BCE navigue un petit peu à vue elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va baisser les taux mais la baisse de taux est beaucoup plus euh, comment dire la baisse de taux est, est beaucoup plus importante pour la BCE parce que euh, on est déjà proche de de la récession et euh, l'inflation euh, est aussi euh, quasiment revenue à 2%, on est à 2,5% donc euh, on n'a plus vraiment de raison convaincante pour rester avec des niveaux de taux d'intérêt restrictifs je le rappelle les taux de la BCE sont au niveau de 4% au plus haut jamais atteint depuis la création de la BCE qui était euh, qui remonte à, 2000, à 80, 1999 bref euh, la BCE, comme d'habitude, nous a nous a un petit peu déçus et euh, on a eu aussi la Banque centrale suisse hein, qui va aussi euh, commencer à réduire à baisser ses taux à partir de 2024. Et euh, à contre-courant, on a la Banque centrale japonaise, hein, la Bank of Japan, qui elle, eh bien, euh, va euh, probablement commencer à être restrictive, c'est-à-dire commencer à remonter ses taux d'intérêt à partir de 2024, normalement au mois d'avril. On verra ça, on suivra ça avec grand intérêt. Mais justement euh, on a à contre-courant cette, cette boge hein, qui va euh, donc remonter ces euh, euh, taux d'intérêt en 2024. Alors, maintenant, voilà, qu'est-ce que ça nous dit bah, Ça nous dit que finalement les taux vont, vont baisser euh, probablement le euh, euh, premier semestre 2024 ou même avant. Ça nous dit que, justement, c'est positif pour le marché, puisque des taux euh, qui baissent, c'est en général euh, des valorisations euh, qui montent. Euh, et donc euh, et aussi, c'est positif historiquement pour euh, l'évolution euh, des marchés financiers. Donc ça, c'est quand même un, une bonne nouvelle euh, pour, pour les marchés. Et donc, euh, ça nous amène à, justement à la deuxième partie, aux perspectives de 2024. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant de voir, c'est euh, quelles sont les perspectives des grandes banques euh, pour euh, le S&P 500, hein, qui est l'indice principal aux états unis Donc, je vais euh, partager mon écran pour vous montrer euh, quelles, a quelles sont euh, les perspectives euh, de ces euh, de ces banques. Alors, bien évidemment, euh, je n'ai pas... Alors, attendez, une petite seconde... Euh... Je vais me connecter tout de suite, euh, excusez-moi. Alors, hop, euh, partage d'écran. Et vous allez voir tout de suite quelles sont eh bien, les euh, anticipations. Donc aujourd'hui, euh, on, euh, euh, on a un SP500 qui est aux alentours des 4700 points. Donc il n'y a que deux banques, JP Morgan et Morgan Stanley, qui anticipent un SP500 au-dessous. Vous voyez, euh, au-dessous des, des niveaux actuels. En revanche, Société Générale, Bank of America, RBS, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Oppenheimer, Yardini Research, euh, anticipent un S&P 500 au-dessus, euh, pour la quasi-totalité, des 5000 points. Donc, euh, ça devrait constituer une hausse à peu près euh, entre 8 et 12 voire plus pour Yardini et Oppenheimer. Mais euh, on devrait avoir un S&P 500 euh, au-dessus euh, des 5000 points euh, en 2024 selon euh, les grandes banques euh, américaines. Alors bien évidemment, s'il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, hein, bien évidemment pas forcément, euh, ça ne va pas forcément arriver. Mais quand on voit qu'il y a un consensus quand même assez important euh, vers euh, eh bien, ces niveaux, euh, on peut se dire qu'il y, euh, y a quand même une probabilité assez importante pour qu'on eh ait euh, des, euh, des marchés qui continuent de progresser. On l'a vu euh, notamment euh, eh bien, au mois de novembre et au début du mois de décembre avec une forte progression. Qui pourrait donner le là et le ton pour, en tout cas, pour le premier trimestre, et oui, voire plus, premier, premier trimestre, voire premier semestre pour l'année 2024. Ensuite, euh, on ne va pas donner de prévision à trop long terme, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut toujours avoir l'inflation qui repart. On peut avoir une récession euh, qui arrive en zone euro plus marquée. Pourquoi pas une récession aux États-Unis Donc ça aussi, c'est euh, envisageable. Donc euh, si on avait euh, effectivement des chiffres qui étaient euh, macroéconomiques qui étaient trop euh, eh bien, mauvais, eh bien on aurait euh, probablement aussi des marchés qui, qui se remettraient à baisser. Mais ce n'est pas le, le scénario euh, central. Le scénario central, c'est une poursuite de la baisse de l'inflation, avec couplé avec une croissance économique plutôt modérée euh, et, euh, et, et donc des marchés qui, qui progressent. Alors, je vais vous parler maintenant des, des, du CAC 40, pour ceux qui s'intéressent, le marché français. Euh, euh, il y a cinq raisons pour lesquelles le CAC 40 pourrait eh bien, euh, arriver. Euh, à 8000 points. Je rappelle le CAC aujourd'hui est à 7600 points, donc ça ferait 400 points de hausse, mais pas forcément... Euh, extraordinaire, hein, ça correspond à peu près à 6-7% de hausse, mais euh, pourquoi euh, ce CAC pourrait aller à 8000 Tout d'abord, eh parce que euh, les banques centrales continuent de baisser leurs taux, donc ça, ça va être, euh, ça va être le, le thème de, de l'année. Ensuite, une absence de récession aux états unis euh, pourrait constituer aussi une, un, un catalyseur de hausse pour euh, l'indice euh, CAC et les indices en, en général. Ensuite, la pression baissière qui continue à être sur le pétrole, parce que le pétrole, on l'a vu, baisse, notamment pardon parce que la demande augmente un petit peu et aussi parce que les états unis prennent le contre-pied de l'OPEP, c'est-à-dire que les états unis euh, augmentent fortement leur production et qui dit hausse de la production, dit hausse de l'offre, et dit hausse de l'offre, dit baisse du prix du, pétro du pétrole. Pardon. Euh, ensuite, la saisonnalité est toujours favorable au mois de janvier, février, mars, avril. Parce qu'en moyenne, depuis 1988, depuis que le CAC 40 existe, en moyenne, il a gagné 0,5% en janvier, 1,4% en février, 0,8% en mars et 2,6% en avril. Donc, historiquement, ce sont des mois positifs les quatre premiers mois de l'année pour, pour le CAC. Et puis ensuite, il y a des facteurs techniques. Évidemment, euh, la hausse hein, qui est arrivée euh, au mois de novembre, c'est essentiellement des, des, des débouclages de positions vendeuses de hedge funds. C'est-à-dire que le, les hedge funds étaient short, la majorité des hedge funds étaient short, c'est-à-dire vendeurs. Et dès qu'il y a eu euh, cette poussée à la hausse, il y a eu un débouclage des positions short, ça s'appelle un short squeeze. Et ensuite, donc, ces positions deviennent acheteuses et donc euh, euh, propulsent les, les indices par le haut, donc ce qui fait que les, les gérants de portefeuille ne sont pas entrés en majeure partie sur cette hausse des indices, donc ils voudraient rattraper leur retard et par conséquent, eh bien entrer à, à l'achat sur les indices et les actions, du coup, et euh, ça pourrait provoquer justement une poursuite euh, de la hausse euh, des actions. Voilà. Voilà, quelles sont les raisons pour lesquelles euh, les actions pourraient euh, monter. Euh, voilà, C'est euh, sûr que le consensus est assez boule, donc c'est-à-dire assez haussier. Donc, il faut faire attention quand le consensus est quand même très euh, dans le même sens. Euh, ça peut aussi euh, créer des désillusions. Pour l'instant, on ne les voit pas arriver. Toujours est-il que là, maintenant, on rentre dans la période dans la trêve des, conf des confiseurs, c'est-à-dire que euh, cette semaine et la semaine prochaine, ça va être des, des semaines assez calmes. Cette semaine, on aura quand même euh, les prix à l'inflation, hein, l'inflation des dépenses des ménages euh, aux États-Unis euh, vendredi à 14h30. Donc ça, ça, ça va suivre avec un, intention. Mais euh, on, 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 on est quand même sur des marchés qui vont être très calmes euh, avant la fin de l'année. Euh, donc euh, pas vraiment de position... Importante. Moi, euh, je vous dis euh, à, à l'année prochaine. Hein, euh, c'est vrai que là, c'est le dernier podcast de l'année. Donc, euh, intéressant. Euh, une, une année qui a été très intéressante, qui est une année très haussière pour les indices, pour euh, la majorité des classes d'actifs et notamment aussi les crypto-monnaies. C'est vrai que j'en parle peu, mais les crypto-monnaies ont aussi progressé de manière spectaculaire en euh, cette année 2023. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, de fin d'année, euh, un bon réveillon et, euh, et je vous dis à l'année prochaine euh, pour de nouvelles aventures. Merci à tous de m'avoir suivi. Euh, N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à suivre notre chaîne YouTube Itoro France si ça vous a plu. Et euh, je vous dis à l'année prochaine. Salut, ciao. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.